0: Eventos H Noticias Presenta su canal informativo Eventos H Noticias En los siguientes minutos Entérate de lo que está pasando a tu alrededor Noticias locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales Nuestro equipo de trabajo te trae lo más relevante Quédate Contigo el conductor de este programa, Hermilo López López.
1: Eventos H. Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles esta mañana fresca, muy rica por cierto, de nuestra única ciudad de Con bienvenidos sea al quinto programa de esta semanita. Y con esto estamos terminando al día 25 de marzo, es la penúltima semana. De, esta, ...de este mes de marzo... ...fíjese usted que, que rápido se ha ido... ...ya iniciamos con la primavera... ...unos días, los cambios climáticos... ...está cambiando... agradecemos bastante que nos esté acompañando... ...a través de la frecuencia 93.3 FM Mix Radio... ...que nos hace el favor de llegar hasta ustedes... ...a través de esta frecuencia modulada... ...y también a todos los amigos que nos escuchan... ...a través de sus diferentes móviles... Eh, y ...de igual manera... ...a través pues allá de su consolita de su radio portátil de la unidad que usted tiene en su carro bueno como sea que usted se esté acompañando esta mañana, les saludamos con el gusto de siempre, de igual manera a todos nuestros amigos taxistas que ya están laborando el día de hoy para todos los sitios y colectivos que figuran en esta ciudad de Tlaxiaco, con gusto les saludamos y también le mandamos un saludo afectuoso a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra liga de radio por, si usted lo necesita, con mucho gusto se lo enviamos O está en nuestra página de Eventos H Noticias Ahí lo estamos compartiendo Para ustedes Con el gusto de siempre les saludamos Es un honor, es un placer como siempre Saludarles y darles la bienvenida Muchísimas gracias, vamos a iniciar con la información Que traemos en este día Pero sobre todo, cómo está el clima En esta fresca mañana Viernes 25, nos encontramos con 9 grados centígrados. Hoy tempranito, está un poquito fresco, no tanto como otros días, está tranquilón. Para que usted también, si va a salir a caminar, lo haga. La temperatura, pues, está agradable. Al alrededor del mediodía estaremos por ahí a una máxima de 25 grados. El viento está recorriendo el día de hoy. Leve porque si se siente 3 kilómetros por hora muy tranquilón la visibilidad es de 8 kilómetros por hora el, el clima pues está agradable ¿sí? así que usted puede salir a correr hacer sus ejercicios matutinos como a usted le gustan muy tempranito saludamos a todos esos deportistas y recordándoles que pues ya vienen ya vienen los trails ya vienen muchísimas actividades que se estarán desarrollando en torno a ya las actividades que pues están aperturando nuevamente allá nuestros amigos del municipio y pues apoyados de muchos, muchas empresas particulares que pues también tienen el interés de que se haga algo importante. sí Y bueno, pues allá también le mandamos un saludo apreciable para ustedes, mis amigos, gracias por estarnos saludando esta fresca mañana. Así que pues a recorrer día y sobre todo disfrutar de un rico... Una rica bebida, un chocolatito. ¿Qué le gusta a usted? Mándenos a decir qué es lo que le que le gusta. ¿Qué está usted disfrutando? Allá al 953-131-5060, es el número del mensajero de cabina. O al 953-118-0338. Ahí estamos para servirle. Recordándole que el día de hoy el sol salió a las 6 de la mañana con 30 minutos. Y se estará ocultando a las 18 con 42. Así es las situaciones, bueno, como ya les dije, la calidad del aire se considera satisfactoria y la contaminación atmosférica representa un riesgo escaso o nulo para su salud. Así que usted puede salir, ¿sí? Bueno, también hay un pronóstico de alergias estacionales y recuento del polen. Los niveles del polen en tu área son moderados, ¿sí? Fíjense que hasta todo esto hay que considerar, recuerde que viene la etapa de polinización también, porque en esta primavera pues empieza a florecer todo. De alguna manera todos estamos moviendo, así que hoy está moderado, ¿sabe? Eh, también fíjese que eh, algunos tipos de polen pueden agravar algunas situaciones, pues sobre todo para las personas que son alérgicas. Por eso, por eso hay que cuidarlo. Incluso hay personas que, pues, no pueden estar allá donde donde haya este muchas flores, ¿sí? se sí, les saludamos con gusto. Bueno, pues acá ya también nos están saludando nuestros amigos del barrio de San Pedro, con mucho gusto, le mandamos un saludo muy, muy, este, afectuoso, y bueno, pues allá le mandamos un apreciable saludo a doña Telma, muchísimas gracias, y también a don Miguel, le mandamos un apreciable saludo para ellos, que sin duda mañana estarán allá por el mercado, allá del recinto ferial, pues allá usted vaya a disfrutar de la rica barroca, sabadito, para ir a un buen taco, un caldito de menudo, un, taquito, un caldito blanco, rojo, este, una barbacoa enchilada. Bueno, pues eh, todo eso disfrutamos en la roica ciudad de Tlaxiaco. Por ahí le comentamos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales en Estados Unidos y en otros países, qué es lo que disfrutamos aquí en la rica ciudad de Tlaxiaco. Así, un rico cafecito, así orgánico, con su semitita, que es un pan muy propio de nuestra tierra, sí. de acá de Tlaxiaco, saludos para todos los panaderos que nos hacen de estos, estas ricas semitas que va con todo, ¿sí? Bueno, pues allá le gustamos Esperemos que un día vengan a visitarnos hasta esta heroica ciudad de Hayaco y disfruten de lo rico y sabroso. Bueno, pues allá ve. Eh, le mandamos un saludo apreciable. Nos dicen gracias, gracias por todo lo rico que tenemos en nuestra heroica ciudad de Hayaco, señor Hermilo. A disfrutar y más a usted que siempre anda allá tomando muy excelentes fotos, nos dicen, bueno, pues muchísimas gracias, también allá para nuestra gran amiga Cindy Hernández Sánchez, también le mandamos el saludo apreciable, allá en Antojitos, la asociación Mercado Anexo, le mandamos un saludo, gracias por estarnos sintonizando allá en el mercado, con gusto le mandamos saludos ahí para la doña Susa Hernández, también, bueno, pues, allá le saludamos con el gusto, gracias por acompañarnos, recuerde hoy es viernes cuarto viernes de cuaresma, se disfrutan las ricas tortas de camarón, pero también, ¿sí? hoy es día donde se estarán ofreciendo aguas, y por allá, pues muchos ya están haciendo sus anuncios, mándenos, mándenos avisar a dónde, a dónde más va a haber agüitas, para que también la gente sepa y vaya a disfrutar, porque eso es, es lo importante que tenemos en la Mixteca, de disfrutar, de compartir, de hacer algo simple, siempre tan hermoso y maravilloso, así que usted tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo. Tenemos mucha información, fíjese que eh, en información internacional, eh, Rusia está pidiendo que todo lo paguen allá en, en dinero ruso, también ya tienen respuesta de, de las autoridades de Alemania, que se niegan y a, este, a esta situación, pues ellos están diciendo, todo lo que necesito, que me, me deban el gas, que yo les vendo, dice Rusia, que me lo paguen en rublos. ¿sí? Y bueno, pues por ahí considerando que incluso el rublo es, es más barato que, que el peso mexicano, según estaba viendo, aunque de repente sí me, me sorprende ese tipo de noticias, pero pues es lo que te, se tiene en información y bueno, pues vamos a, vamos a checarlo para, para no caer. En el engaño, sí. después resulta que siempre no bueno pues dentro de toda la información que tenemos para el día de hoy para ustedes sí. también este ahí tenemos esta situación de que la ONU exige pues a Rusia cese a la invasión de con, con Ucrania Ahí también le comentamos que también las actividades que se realizan en México, también hay una situación que pasó con Andrés Manuel López Obrador, de dar la primicia del alza, alza ya a un índice, pues nada menos a la tasa que le corresponde a la gobernadora de Banjico y con ella, pues lo llaman los senadores, a ver qué pasó, quién dónde se filtró esa información, pero también recuerde que usted que, que pues allá tuvimos una presencia en los Juegos de Beijing, allá del patindaje artístico, pues resulta que ese artista iba a participar allá en, en Francia, pero se perdieron sus patines, ya sabe usted, allá las líneas aéreas que de repente desaparecen las maletas y simplemente por esa situación no pudo participar, ya le diremos el nombre de nuestro gran concursante mexicano. Bueno, también recuerde, ya viene el reparto de utilidades, le diremos cuál es la fecha límite para que las empresas le paguen a usted. y eh, También, Dentro de todo ello el gobernador eh, de Querétaro de origen panista También habla sobre el asunto allá del aeropuerto internacional ¿sí? pero, pero también con ellos surgen los falsos defensores de la selva Ahora resulta que después de que pues, estuvieron ahí arremetiendo en contra del aeropuerto Situación que pues allá cae a voces Ahora pues al no lograr eh, tener tanta voz Ahora resulta que pues ahora están defendiendo allí a la selva, y bueno, la pregunta es por qué anteriormente no lo habían hecho en otros sexenios, bueno, pues ahí está la situación, daremos respuesta de lo que dicen las autoridades. También, bueno, se está analizando el cambio de horario y verano, sigue la situación, a mí le pondremos un audio aquí de que qué es una playuda a diferencia, pues de las tostaditas de México que se confundieron, y bueno, pues ahí hubo muchas situaciones... Y ahorita pues los oaxaqueños pues defienden este patrimonio que es nuestro y pues porque nosotros también lo hemos disfrutado, usted y yo lo hemos podido disfrutar en alguna ocasión en nuestra mesa. Así está la información, lo invitamos para que nos acompañe, 7 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos a las noticias internacionales. Asamblea General de la ONU exige nuevamente a Rusia cese inmediato de la invasión. Un total de 140 países votaron a favor en la Asamblea General de la ONU, una resolución que demanda a Rusia un cese inmediato de hostilidades contra Ucrania y en particular cualquier ataque contra civiles y objetivos civiles. La resolución fue propuesta por las misiones en la ONU de Francia y México, en donde solo cinco países votaron en contra, mientras que 38 se abstuvieron. Este resultado muestra el rechazo de la comunidad internacional contra la invasión de Rusia al territorio ucraniano. Es casi similar al demostrado el pasado 2 de marzo, cuando se aprobó la resolución que deploraba la agresión rusa y pedía... Sucese inmediato La sesión de hoy en la asamblea es la segunda derrota Diplomática que sufre Rusia Que ayer vio otra resolución humanitaria Presentada por sus diplomáticos En el Consejo de Seguridad rechazada Al haber sido apoyada únicamente por China Mientras que los otros 13 miembros del Consejo se abstuvieron Cabe mencionar que también eh, Estados Unidos Le dijo a Allá nada menos al presidente de China No, 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 no sí sí Nada, nada de de meterse con, con esta situación de Ucrania. Usted no apoye nada más a Rusia, ¿sí? Así que manténgase eh, China fuera de esta situación y, bueno, pues allá es fue el aimado fuerte que tuvieron para China, así la situación allá en el lado asiático. Ante toda esta situación, pues nada más Vladimir Putin dijo sí, 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 pero... Ahora resulta que todo, todos los, todas las actividades que nosotros tengamos, ustedes me lo van a pagar solamente en rublos. Así la situación de Putin eh, en esta guerra que sigue pues, viendo una situación de cómo cada quien busca, pues allá como en el ajedrez, mover sus piezas para ganarla, no solamente en el campo de batalla, sino en el plan económico y social. Y como le comentaba, ante esta situación, Vladimir Putin dijo, eh, bueno, nada más, rechazamos, rechazamos, dice Alemania, pagarle, eh, pues allá el gas, esto dijo Vladimir Putin, así que le dio una semana ya a sus autoridades para que, pues ya hagan todos los trámites y que todos los países, sí, sobre todo los que están en contra de Rusia, pues le paguen todos los servicios que ellos brindan, pero en su moneda, que son los rublos, ante ello, Alemania rechaza anuncio de Rusia de cambio de pago en el contrato de gas. El canciller alemán, Olaf Scholz, rechazó el jueves 24 de marzo, que fue ayer, el anuncio del presidente ruso, Vladimir Putin, de transferir el pago a rublos en un acuerdo de gas natural. Schulz hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa después de una reunión de líderes del grupo de los 7G en Bruselas en respuesta al reciente anuncio de Putin de que Rusia solo aceptaba rublos por el suministro de gas natural a países hostiles. El canciller alemán dijo que la moneda de pago es parte de los contratos relevantes. Añadió que los pagos se hacían generalmente en euros o dólares. La mayoría de los acuerdos y tratados son absolutamente precisos acerca de la moneda en lo que se tiene que hacer al pago resaltó. El miércoles, en una reunión con miembros del gobierno a través de un enlace de video, Putin afirmó que Rusia rechazará dólares o euros y solo aceptará rublos por su suministro de gas natural o países hostiles, incluidos los miembros de la Unión Americana, Europea y Estados Unidos. El mandatario ruso decidió aplicar un conjunto de medidas para transferir los pagos a rublos, comenzando con el gas natural de Rusia en el menor tiempo posible. Según una declaración conjunta de los líderes del G7 publicada el jueves, los países miembros llevarán adelante políticas adicionales para reducir su dependencia de la energía rusa y garantizar un suministro seguro, alternativo y sostenible. La declaración también destacó la solidaridad y la estrecha coordinación en caso de posibles interrupciones del suministro y observó que la crisis de Ucrania pone una creciente presión sobre la seguridad alimentaria mundial. Y bueno, como lo hemos comentado, fíjese usted… ...que de repente podemos decir... ...ah bueno pues está sucediendo en otro país... ...a nosotros no nos pasa nada... ...pues déjeme decirle que Ucrania es el principal país... ...productor de trigo... ...y ante esta situación de guerra... ...pues simplemente las toneladas de trigo... ...que salen de ese país... ...y que también llegan a México... ...pues simplemente a afectará... ...pues en el suministro... De, ...de la harina... ...y recuerde que todo eso ofrece en un mercado... ...sobre la oferta y la demanda... ...y en el caso de no haber oferta pues simplemente los precios se encarecen y si de por sí nosotros ya estamos sufriendo una situación de alza de precios en los productos donde las madres de familia de esta parte de la Mixteca pues están viendo pues afectadas pues en su economía o su bolsillo pues simplemente pues vendrán muchas más cosas y dentro de todo esto pues no crea usted también Rusia tendría sus efectos ya que hay estos países que él, ellos consideran donde el presidente Putin considera que pues son hostiles ...y que de alguna manera les va a pedir que le paguen cierta, en cierta divisa... ...porque recuerde usted que la mayoría de las, de las transacciones... ...pues actualmente solamente hay dos monedas en las cuales se hacen contratos... ...que es a través del dólar o del euro. ¿sí? Esas son las monedas a, la, a través de las cuales usted puede hacer... ...una negociación comercial de manera internacional. Por eso es que usted cuando va a comprar algún producto aquí en México... O, o por ejemplo, llámese en tecnología, siempre le dicen, mire, es que esto me le cuesta así hoy, pero el día de mañana pues va a depender del valor del dólar, entonces pues a veces nos vemos muy afectados por el alza del dólar, recuerden que por uno o dos centavitos que suba el dólar, pues ya multiplicados por varios miles de pesos, pues ya es una gran diferencia, por eso es que si este país llegara a tener esa situación y los países que Vladimir Putin denomina hostiles, pudieran encontrar otro suministro en otros países, pues simplemente tampoco llegaría ese derrama económica a su país, que de alguna manera pues son los ingresos que tienen para pues, todas sus actividades. Como todos, pues dependemos de ciertos ingresos y al verse limitados también estaría afectando su economía. Es por ello que pues, la situación ahí se mantiene fuerte, porque no solamente son los jaloneos que se dan, le digo, al bombardeo, al ataque incluso Vladimir Putin invita a los ciudadanos y sobre todo a los soldados de Ucrania que tomen las armas y que den el golpe de estado para que la autoridad pues simplemente se restablezca en otro régimen. Pero pues todo esto de alguna manera está afectando las relaciones comerciales ya que cada país como México pues tiene relaciones comerciales con pues con todo el mundo y con eso pues no solamente son relaciones de turismo, son relaciones en, en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en muchos aspectos y de alguna manera cuando una liga se rompe, cuando alguna situación pasa, pues afecta la economía de ambos países en mayor o menor grado, como usted lo quiera ver. Así que esos son, son los apuntes que tenemos para usted para que lo considere de alguna manera cómo influyen las negociaciones Económicas en toda la parte del mundo globalizado. Y agradecemos que siga con nosotros 7 de la mañana con 31 minutos Antes de irnos al corte a través de la 93.3, nos vamos con Esta información, fíjese que por caída De precios y cierre del mercado en Estados Unidos Producción de mango en Oaxaca Vive peor crisis en décadas Así la situación Ahora toca también, aquí afectándonos Esta situación económica, le digo Todo viene, viene así En cascada, la producción de mango cayó a la mitad El precio se desplomó Tres veces su valor y el mercado estadounidense en donde exportan principalmente está cerrado, lamentan los productores. Allá en Juchitán, los productores de mango, de exportación y de consumo nacional radicados en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec enfrentan una racha como nunca la habían vivido desde hace más de 70 años. La producción cayó a la mitad. El precio se desplomó tres veces su valor. El mercado estadounidense, a donde exportan principalmente, está cerrado y encima tienen que competir en el ámbito internacional con el mango de Perú. Los cultivadores del fruto que se comenzó a sembrar en los municipios de San Pedro, Tapanatepet y Chahuites en los años 50, para luego ampliarse a Sanatepet, reforma de Pineda, Ixcuatlán y San Francisco del Mar, consideran que en las lluvias de fin de año, los fuertes vientos y las bajas temperaturas del inicio de este 2022, así como la guerra de Rusia con Ucrania, causaron la actual crisis del mango. Desde hace dos semanas no tengo a quién venderle mi producción, revela Leonel Gómez de la Huerta Mangos Mareños en San Francisco del Mar. Andamos buscando compradores, pero vemos por ahora el mango no tiene salida del mercado, lamentablemente. El fruto está madurando en el árbol y eso significa pérdidas al margen que en estos primeros dos meses de corte. Solo cosechamos la mitad del año pasado, o sea, 25 cajas por árbol. Las 11 empacadoras de mango establecidas en los municipios de San Pedro, Tapanetepede y San Francisco de Guatlán, que en años anteriores compraban entre 4.000 y 15.000 cajas por día. Desde mediados del 15 de febrero dejaron de comprar a los productores o solamente están acopiando el producto producido en las huertas de sus socios. Cierre de las empacadoras. Nadie sabe cuándo volverán a abrir sus puertas a las empacadoras. Dice eh, Núñez, presidente de la Asociación Rural de Productores de la Zona Oriente del Istmo, que agrupa 200 mangueros que forman parte del Consejo de Sanidad Vegetal de la Cuenca del Río Ostatuta, con sede en Sanatepet y que abarca los municipios de Reforma de Pineda y San Francisco del Mar. Nos dicen que el mercado norteamericano está cerrado por la guerra entre Rusia y Ucrania. El cierre de las empacadoras. A dos meses de iniciada la cosecha que concluye mayo... ...fue la puntilla que terminó de golpear anímica y económicamente... ...a unos 5000 productores mangueros... ...que siembran para exportación en una superficie estimada de 20.000 hectáreas... ...en años anteriores... ...obtenían una producción promedio de 40.000 toneladas... ...y una derrama de 2200 millones de pesos... ...ahora la ganancia se diluye y la incertidumbre aumenta... ¿sí? ...aparte pues se enfrentan el cambio climático... Los mangueros no lo conocíamos, la verdad no sabíamos de qué se trataba Solo escuchábamos las palabras, pero ahora con las lluvias de noviembre y diciembre del año pasado Los fuertes vientos de febrero y marzo de este 2022 Y las bajas temperaturas que retrasaron la producción y después tiraron las primeras cosechas Ya entendí qué es eso del famoso cambio climático, dice Don Toño Bueno, pues así la situación México compite ahora en el mercado estadounidense con el mango que produce Perú que se cosecha tres meses antes que el Tommy y el Ataulfo mexicano de 180 trailers cargados con las cajas de mango que despachaba la empacadora del Tabernal durante la temporada de febrero-mayo. a Para este 2022 los despachos serán menos por la caída de producción como resultado de un desplome, coinciden otros productores. Las huertas se ven tristes sin los cortadores de frutas. Pues así sí... Así la situación, nada más fíjese cómo está afectando, lo acabamos de hablar, lo acabamos de explicar, el asunto de cómo influye la economía que suscita por la guerra, incluso nosotros podemos decir nuevamente que estamos lejos, pero así. Los productores señalan también que con la guerra de Rusia y Ucrania, el mercado de Estados Unidos se centró en la compra de energéticos y armas, por lo que habrá que tener prudencia hasta el 2023, ya que el precio del fertilizante impactará en el campo mexicano. De acuerdo con los productores del fruto, producir un hectárea de mango oscila entre 25 mil y 35 mil pesos. Para el 2023 la inversión será mayor porque el fertilizante que compra México necesario para obtener un rendimiento mayor es producido en gran escala y Rusia, en Rusia y Ucrania, por lo que seguirá aumentando el precio a fines del 2021. Fíjese usted. Pues esa, esa información no la teníamos, amigos pues se la estamos dando a conocer a través de la 93.3 que ahora pues resulta que los fertilizantes del, para el mango pues no se producen eso es en México y se tienen que exportar o importar allá de, de, de nada menos de Crania, Rusia. por eso eso es muy importante el desarrollo de la tecnología lo que siempre se ha pedido que qué está haciendo México para el desarrollo de la tecnología dónde están pues eh, los emprendedores mexicanos que puedan crear este tipo de, de fertilizantes en donde pues no se tenga que depender porque en estos casos cuando sucede la guerra pues simplemente cuando son los insumos para poder crear un producto pues simplemente lo afectan y en este caso que no hay ventas para la producción del campo de allá del Istmo de Tehuantepec de los Mangos y por otro lado tienen que depender de que cómo va a estar el precio ...de los fertilizantes... ...pues simplemente tenemos mucha dependencia... ...esperemos las autoridades hagan algo al respecto... ...y ya pues simplemente no hagamos nada más... Este, ...estructuras o elefantes blancos... ...que ahí se quedan tirados... ...sino que le apostemos a la tecnología... ...a la educación, muchas cosas... Eh, ...y de alguna manera... ...pues simplemente seamos autosuficientes... ...y la seguridad de, de nuestro México nos ayude... ...y con ello... Los productores regionales, en este caso del Istmo de Tehuantepec, puedan seguir produciendo pues, muchísimas cosas, al igual que pues, nuestros propios artesanos. Así les estamos este, informando en este momento. Vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con usted.
0: Mix Radio
1: 93.3 Gracias a las personas que nos están escribiendo. Sí, esos temas eran hermosísimos, Hermilo. A ver cuando ya regresas a los temas musicales... Nos están comentando por aquí... Muchísimas gracias... Te mandamos un saludo también allá... Muy especial para, para nuestra amiga la Fanter Que se está comunicando con nosotros... Hoy viernes ya más relajadito... verdad No todo es hasta tanto estrés... También tanta preocupación por la economía y todo... Pues de alguna manera todo se tiene que sobrellevar... Y sobre todo un gran equilibrio que debemos de tener... En todas las actividades que realizamos cada uno de los días... Usted que está en casita, que está allá... Y tienen la oportunidad de comerse una calientita, compartir con su familia, y sobre todo antes de que vuelvan los chicos a clases ya de manera totalmente presencial, pues usted disfrute de la compañía, de la buena música a través de la 93.3 FM Mix Radio. Pero pues allá también le mandamos saludos a nuestros amigos de la colonia Lindavista. No te Queremos agradecerle bastante a nuestra amiga Rosy que nos escucha de allá hasta Nochixtlán. Le mandamos el saludo apreciable. Gracias por estarnos sintonizando. Usted acá de le mandamos un afectuoso saludo y también para allá, para Mimi. Ahí los saludos muy afectuosos, Ahí nos están escribiendo. Muchísimas gracias. También eh, le mandamos un saludo allá, permítame, para Isabel. Allá le mandamos un saludo. Hasta allá en la Ciudad de México, para sus papis, nada menos, y para los hermanos que están allá, nada menos, por el pueblito ahí cerquita del Parque del Pueblo, y en Ciudad Neza. Hasta allá le mandamos el saludo a ellos. Gracias por estarnos sintonizando. 93.3 FM, con gusto les saludamos. Y ya están, pues, ya trasladándose por metro, ya algunos trabajando. Bueno, a toda esa gente que está allá en la Ciudad de México. Voy a comentarles que el día de ayer, pues salió un grupo de artesanos de la heroica ciudad de Tlaxiaco con rumbo allá a Tecama hasta allá se trasladaron el día de ayer y bueno con la intención de ofrecer esos productos que son acá eh, de nuestra heroica ciudad de Tlaxiaco hasta allá le mandamos un saludo muy especial a ellos que pues este, estarán poniendo de alto el nombre de nuestra heroica ciudad de Tlaxiaco allá para Doña Hilda Zafra, para Laura con sus productos con todos estos, este, pues ya sabe usted, las hojaldas, mmm, las cocadas que estarán llevando para allá. También para los amigos de Chocolate Sarita, le mandamos un saludo que hasta allá también andan por la Ciudad de México. Ahorita, nada más allá por el Estado de México, pues ya ofreciendo sus productos allá donde está, cerca del aeropuerto del AIFA, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Hasta allá están el día de hoy, la inauguración un poquito más tarde. Vamos a ver si vamos a poder contactarlos ya ve cómo se pone la red por acá y bueno de alguna manera nos cuesta un poquito pero les mandamos un saludo afectuoso a todos ellos que, que se fueron el día de ayer y que el día de hoy ya están amaneciendo allá en la ciudad de México dispuestos y listos para ofrecer el producto tan sabroso que es y dentro de ello pues esperemos que se vaya esto, fíjese que después de, de lo que sucedió con, con lo de las, las ayudas pues simplemente pues Hubo mucha, mucha información y, y bueno, defendiendo pues a, a nuestras tlayudas. Vamos a decir qué es una tlayuda, ¿sí? Qué es una tlayuda para que usted lo tome, lo tome a consideración.
2: Ni una hamburguesa, ni tlacoyo, ni guarache, ni mucho menos doradita. Esta es
3: la verdadera tlayuda. en Oaxaca encontramos dos tamaños de clayuda, lo que es la chica y la grande. Esa ya tiene lo que es el asiento. El asiento es una grasa de puerco donde fríen las carnitas, donde comúnmente conocemos lo que es cuando fríen el chicharrón, las carnitas de puerco, lo que queda hasta abajo de un caso donde fríen las carnitas. Después viene lo que es la pasta de frijol, ahora viene el quesillo. En clayuda la chinita lo picamos, normalmente en Oaxaca lo desebran y aquí en cálidas la chinita lo picamos, es una, ahora sí que un poco de tips que le ponemos nosotros. Luego viene la salsa picante, verdura, puede ser col o lechuga. Y de aquí pasa a lo que son el, el anafre y aquí pasa a un punto donde tenemos que dorar bien la clayuda.
4: Después de cinco minutos en las brasas, está lista para acompañarse con una exquisita variedad de carnes.
3: Tenemos lo que es el tasajo de res, cecina blanca de puerco, tripa de res, chorizo y cecina enchilada que viene siendo de puerco y de res.
4: La calidad es supervisada por doña Brígida Manzano, quien es reconocida
0: internacionalmente por la preparación original de este platillo oaxaqueño, y aún más destacable por su historia de superación.
3: En mi historia yo empecé a trabajar porque desgraciadamente pues quedé viuda de 32 años con cuatro hijos. Pues ¿a dónde no? Pues yo decía, no, si busco un trabajo, pues no me va a alcanzar el solo para mantener cuatro hijos. Pues ahí va uno rodeando para ver y sacar adelante este negocio.
0: Y por eso lleva en este sitio más de 30 años.
3: Pero antes que yo naciera creo vino la clayuda, como que la rebajan y en otro lado pues no se vale, ¿no? Entonces hay que hacer la clayuda meramente de Oaxaca y con los ingredientes que lleva de Oaxaca para que le sepa rica la gente. Venimos desde la ciudad de Puebla, nos acabamos de casar, es nuestra
5: luna de miel y fue nuestra primera parada.
1: Para Imagen, José de Jesús. Bueno, pues allá queda y usted ya escuchó que es una playuda. Bueno, pues usted la ha elaborado. Para nosotros es, es algo pues simplemente eh, ya cotidiano, como es una playuda, hasta la vemos. Pero una cosa es verla y otra cosa es prepararla. Pues hay personas que tienen esta facilidad de hacer este, estas playudas. y bueno, pues no queda más que disfrutarlas. Así que usted esta mañana dice no te había que almorzar o por lo menos para la noche, pero aquí en Tlajeco hay varias personas que, que elaboran esas ricas ayudas, así que vámonos, vámonos para allá, a disfrutarlas, ¿sale? Bueno, pues, también acá vamos a ver, vamos a tenerles esto, esto que, que pues está corriendo en redes, eh, la situación de tanto del horario de verano, pues que nos ha ayudado a usted, usted mándenos, mándenos un mensajito a través del 953-131-5060, si sí, sí le ha ayudado lo que es, allá queremos ver la Vox Populi, si sí, sí le ha ayudado lo que es el horario de verano, usted, ¿sí? Usted usted que lo vive a diario y diga, ah, pues sí, la verdad que sí me ha, me ha beneficiado el horario de verano. ¿O no? Pues esto es lo que tenemos respecto del horario de verano.
2: Ya, Pues qué noticia dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informaba en su conferencia matutina que está analizando, está analizando, eliminar el horario de verano, debido a que entre la población hay un malestar generalizado por tener que adelantar una hora el reloj a partir del, es el primero de abril, sí entonces el mandatario explicó que en los próximos días tenemos audio Este el mandatario explicó que en los próximos días eh, va a dar más detalles si en realidad hay o no un beneficio vamos a escuchar al señor López Obrador
6: eh, y sí lo vamos a analizar a fondo a fondo y pronto vamos a tener ya una respuesta para explicarle bien a la gente porque este, desde que estábamos nosotros en la eh, oposición eh, hay este malestar en la gente eh, porque no se consultó eh, se habló de ahorros pero no se demostró de que realmente se ahorrara en energía eléctrica, ahora queremos ver si existen esos ahorros y eh, exponerlo dar a conocer de que sí hay ahorros eh, y comparar si existen esos ahorros eh, con eh, daños que se puedan causar este, por los cambios de horario.
2: Mire señor presidente, desde aquí le digo, el más contento es el compañero Luis Carlos
6: Ortiz Qué bueno que quiten el horario de verano bueno, lo va le a pensar tengo, es de verdad que tengo 20 despertadores y a los 20 les tengo que mover la hora la no,
1: no, no. bueno pues ahí queda la información que tenemos ¿a poco no le pasó a usted que de repente se despertaba y no sabía si sí había cambiado su horario si estaba acorde y bueno buscando alguna otra alternativa de cómo poder saber si había cambio de horario de verano Así la situación y bueno, pues allá está la información, se estaba, se sigue pues viendo la información y sobre todo pues las estadísticas no mienten, ¿no? Eso es muy importante para todas las decisiones y para ello pues siempre, siempre tomar en cuenta que realmente tenga un beneficio cualquier decisión que toman nuestras autoridades para los propios mexicanos. Bueno y en otro orden de noticias resulta que el día de ayer nada más... Pues con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad aumentar la tasa de interés interbancaria a un, día, a un nivel de 6.50% con efectos a partir del 25 de marzo. O sea, a partir del día de hoy ¿sí? ya se tiene este comunicado en donde pues se alza pues, ahí un punto porcentual para pues las tasas que se están manejando. Pero ante ello pues surgió la situación, nada menos que... Pues, el presidente Andrés Manuel pues Obrador se le hizo muy fácil dar la información anticipadamente y con ello pues simplemente pues sí está afectando a algunas instituciones ya que recuerde usted que este que el, el Banco de México tiene su autonomía ¿sí? es independiente claro que también este sí tiene pues sus, sus candados como todo pues los senadores cuestionarán a gobernadora de México por al por este albazo que dio Andrés Manuel López Obrador. La gobernadora de México comparecerá la próxima semana en el Senado, se prevé que sea cuestionada por este, esta información que dio Andrés Manuel López Obrador. Ella, Victoria Rodríguez Ceja, comparecerá el 29 de marzo ante la Comisión de Hacienda y el Crédito Público del Senado. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, comentó que es seguro una de las interrogantes que le harán a la gobernadora será sobre el albazo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar antes que el Banco Central, el incremento de la tasa de interés referencial. No obstante, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado rechazó que el adelanto del mandatario conlleve a un daño o menoscabo a la autonomía de Banquico. Yo no le daría un daño, un menoscabo o una falta de autonomía del Banco de México. Nosotros somos responsables porque todos los miembros del Banco de México, la gobernadora y la y los vicegobernadores, dependen de nosotros, aquí estará la gobernadora, enfatizó Monreal. A su vez, la senadora por el PRI, Claudia Anaya, señaló que se debe de investigar la filtración de información porque pudo generar una grave situación para la estabilidad económica de México. Los mercados sí están nerviosos porque apareciera que está, vul está vulnerada la autonomía del banco, dijo la PRIista. Hoy por la mañana, el mandatario adelantó en su conferencia matutina el aumento a la tasa de interés que por la tarde informó Banxico. No obstante, por la tarde, al encabezar la inauguración de la Convención Bancaria en Acapulco, López Obrador ofreció disculpas y dijo que por las mañanas pensó que era el conocimiento público la decisión de la política monetaria. Ofrezco una disculpa a la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de aumentar la tasa a 6.5%. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema. Reafirmó mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, espezó el presidente. Bueno, de esa manera, pues se las quitó, como decimos, y pues ahora, pues cabe ahí que siempre, pues todas, todas las instituciones deben tener su autonomía, incluso en este caso, pues toda esa información, pues claro que se la tienen que informar al presidente, solo que cada institución pues tiene sus momentos de darse a conocer cada información, su privacidad y sobre todo los lineamientos. Bueno, pues ahora por esta situación la van a mandar a traer y bueno pues esperemos que pues también se toquen temas más relevantes y que de alguna manera pues esto es quisquilloso, recuerde que cada información que atañe a bolsa de valores las, las monedas que en este caso el Banco Nacional de México que es la moneda de México que lleva toda esa administración pues simplemente son informaciones de carácter que pues de alguna manera pegan en el lado bursátil y en esta ocasión pues simplemente tener los cuidados correspondientes. Con esa información que les estamos dando, son 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos a un corte. Gracias por estarnos acompañando y rezando. Le ponemos este temita que nos pidieron allá nada menos del señor Luis Miguel. Ahora te puedes marchar. Bueno, pues ya estamos con ustedes. Gracias. Está usted en grata sintonía.
0: Eventos H Noticias con Hervilo López López. Mix
1: Radio 93.3 Ya volvemos con ustedes, gracias por acompañarnos, 8 de la mañana con 12 minutos, le estamos saludando desde esta heroica ciudad de Tlajiaco, viernes, gracias por acompañarnos a todos los amigos que nos mandan un mensajito, bueno pues estamos comentando allá, que pues aún nos comentan los artesanos que no llegan hasta Tecama, viaje un poco largo, ya sabe usted, siempre este... El tráfico y muchísimas cosas, bueno pues por allá estarán contando sus anécdotas de qué tiempo más o menos pues se, se tarda, no sobre todo esas quejas que se han recibido de que está muy lejos el aeropuerto, etcétera, etcétera, bueno pues este fin de semana fíjese que usted tienen una gran posibilidad nada menos de, de disfrutar, de disfrutar muchísimo pues los papalotes, ¿sí?, y pues le vamos a poner la, la invitación que siguen haciéndolos el municipio para que usted vaya a disfrutar en compañía de la familia. Prepárese, prepárese, váyase, váyase para recordar viejos tiempos. Y sobre todo pues es importante para los pequeños porque para lo que los adultos o los que vivimos esa época sabemos elevar un papalote, pues para ellos es, es diferente. Entonces no hay nada como enseñarles. Usted tiene la posibilidad hoy de de que usted le enseña a su hijo Comparta, conviva y un rato Y pues regresando después de correr y brincar Pues a disfrutar una rica comida
3: Este domingo 27 de marzo Te invitamos al primer festival de Papalotes Que tendrá lugar en el Calvario El punto de partida inicia a las 3 de la tarde Con sede en la Plaza de la Constitución. No te lo pierdas Ven y disfruta con tu familia de este gran evento Este domingo
1: Bueno pues ahí está Ahí está la invitación que usted tiene Para que se vaya pues nada menos a, a volar un papalote, usted recordará cuál era, cuál, qué tal disfrutaba de niño eh, ir a subir un papalote, a todos los amigos del barrio de San Nicolás, le mandamos saludos allá a los papaloteros ¿sí? que pues hacen algo fantástico y hermoso, bueno dentro de todo eso pues se pudo disfrutar una niñez bonita, era era agradable. Si usted va allá al Cerro del Calvario este domingo, verá cómo es bonito ver a tantos papalotes. Pues hace años así, en la heroica ciudad de Tlajíaco se veía eh, disfrutar nada menos de, de estos papalotes. Y bueno, pues hoy podrán ver surcar el aire. Pero pues un tema que salió relevante esta semana en nuestra heroica ciudad de Tlajíaco fue lo de la fachada de una de una casa que se está construyendo nada menos allá ahí en la calle Claudio Cruz la cual subió modificaciones sin haber tenido autorización del INAC y se remitió a seguir con las ya mencionadas vamos a ver lo que nos dice eh, pues la dirección de desarrollo urbano
5: Bueno,
1: vemos que acaban de
0: colocar los sellos de, de clausura de esta obra. Vemos que anteriormente había también otros de obra suspendida. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre esta situación?
5: Bien, eh, nosotros hicimos un llamado al propietario, por la ya habíamos este, checado la parte de una intervención, del cual se le invitó para que nos presentara un proyecto con lineamientos del INA, ya que es patrimonio protegido por, por el INAH, del cual nunca se presentó. Entonces, Procedimos a suspender la obra hasta que nos llevara el proyecto con los, con los lineamientos, del cual tampoco se, 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 este, se presentó. El día 16 de marzo pasamos a suspender la obra y el día 20 ya se, se hizo una denuncia ante Lina porque quitaron todo lo que es la, de la piedra ¿no? y es una piedra de adobe que tiene más de 30 años.
0: Eh, eh, ahora, ¿qué es lo que procede? Bueno, ya primero hicieron la suspensión, ahora la clausura. ¿Qué es lo que sigue?
5: Lo que sigue es la respuesta de Lina. Ya realmente la denuncia ya está ahí, ya está fuera de nuestras manos, porque se le hizo la invitación en tiempo y forma al propietario, sin embargo hizo caso omiso. Entonces ya con esto, ya estamos esperando una respuesta de ellos y la sanción ya corre de, por parte de ellos.
0: ¿Por parte del municipio no habrá alguna sanción o alguna otra... Pues, este llamada de atención, por decirlo.
5: Sí, va a haber una sanción. De hecho, ya lo estamos viendo ahí con, con los chicos del municipio. La parte de la sanción todavía no hemos tenido respuesta, pero se va a dar a conocer en
0: los próximos días. Cuando, cuando consideran ustedes puedan tener ya claro cómo va el asunto,
5: necesita. Bueno, primero necesitamos la respuesta de los jurídicos. Y hasta que no tengamos la respuesta de Lina eh, concreta, entonces. Eh, hasta el día de hoy no tenemos respuesta, entonces no sabemos hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo
0: va a estar? ¿Qué pasaría si se violan los sellos? Bueno, los de obras suspendidas no se respetaron. Esto es de obra clausurada. ¿Qué va a pasar si se, si se violenta?
5: Los sellos, si se llegan a violentar, primero podría ser una multa o incluso hasta la
1: cárcel. Puede ser la violación de los sellos. Bueno, pues allá queda esa información de cómo cómo está la situación allá en torno a esta, este conflicto que se tiene allá con los constructores. Y es que fíjese que Tlaxiaco tiene todo para convertirse en un gran lugar de turismo, de afluencia y todo, pero pues eh, también el atractivo que se tiene en Tlaxiaco es esa parte colonial. Hablamos mucho del París chiquito, pero pues eh, lamentablemente a la hora de reconstruir pues eh, muchos pues no, no, no le apuestan ¿no? a tener esas fachadas, eh, pues ahí respetamos el punto de vista que cada quien tenga, pero pues eso está, se va haciendo que se pierda esto que en algún momento fueron casas muy hermosas de esta rica ciudad de Tlaxiaco, y con ello, pues simplemente vienen a afectar. Fíjese que tuvimos la oportunidad en algún momento de estar allá por San Cristóbal de las Casas, y para muchos que han ido ese pueblo pues es bonito y, y el centro, el, el centro nada más porque ya las orillas pues también tienen construcciones modernas, mantienen esas fachadas y con ello cuando usted llega pues se encuentra en ese clima agradable, pues se toma las fotos y es bonito porque pues anteriormente teníamos la oportunidad de verlo solo en libros, anteriormente pues se viajaba menos, hoy muchísima gente sale a conocer muchos lugares y con ello pues también eh, viene contando esas historias de conocer lugares pues coloniales, eh, pueblos antiguos y pues también pues quisiéramos que mucha gente que llegue a Tlajiaco diga pues fui allá a un lugar que se llama Parichiquito y que mantiene pues todas esas tradiciones este, se mantienen en las casas como también solían ser esas casas eh, de todo tiempo de la revolución, de la colonia y bueno de alguna manera se lleven ese ese impacto pero pues no sucede en muchos de los casos y lamentablemente se pierden muchísimas cosas en esta Ciudad de Es que tal? Son 8 de la mañana con 19 minutos. Le agradecemos que siga nos a través de pues, nuestra línea de internet. Allá le mandamos el saludo a todos los que nos están sintonizando a los diferentes países donde llega nuestra información, nuestra frecuencia 93.3 y. También eventos H Noticias eh, Comentamos que esta mañana, recuerde que todos los viernes Tenemos enlace con nuestros amigos en Claro con Hoy con nuestro amigo Dubiels Vamos a hablar sobre el tema de las elecciones Extraordinarias y también sobre la revocación De mandatos, el tema que tiene nuestro amigo Dubiel Al cual le mandamos un saludo Afectuoso, bueno también Comentarles que el día de hoy eh, Viene lo de las aguas de las tradición, El tradicional viernes cuarto El cuarto viernes De cuaresma ¿sí? Es Día de la Samaritana 2022 Y con ello el andador Chapultepec Allá junto con toda la familia de Chapultepec Pues también se han organizado para que En las diferentes calles les van a estar Obsequiando ahí su agüita, lo único que le piden es Que usted lleve su vaso Disfrute ahí el recorrido Y también estarán ofreciendo a Los amigos del Comité del Centro Histórico Que se han Preparado pues para vivir Esta gran experiencia Y bueno pues usted también lo puede hacer De esta manera, los por eso los invitamos que a partir de las 12 del día, pues usted vaya a tomar una rica agua, disfrute, se vea las esculturas, se tome la foto y bueno, sigamos con esa gran convivencia que hay siempre en esta parte de la Mixteca. Le mandamos como siempre a usted un cordial y grato saludo que se la pase a usted de lo mejor, es lo que le deseamos. cosas que debe usted de tomar son que las lluvias seguirán siendo escasas en méxico dominando condiciones secas con tardes templadas a calurosas esos próximos días el frío con heladas aumentarán en horas de la noche y madrugada por eso es que de repente hace frillito así la situación bueno nos vamos hablando un poquito del mundial hablando un poquito de fútbol para todos aquellos que gustan del deporte el día de ayer en un partido que prácticamente estuvo para llorar donde la selección mexicana no pudo imponer pues eh, el hecho de que fuera pues acá eh, de local en, en nuestro país de México pues no pudo eh, sacar los tres puntos y con ello pues sigue comprometido todavía el, el pase para, para el mundial de Qatar 2022 y en este partido donde prácticamente pues todos los medios señalaron que pues el Memo Ochoa, como usted lo conoce, Paco Memo, pues fue el que pudo lograr que no, no rompieran las redes allá los jugadores americanos y muchos dicen pues Estados Unidos perdonó a México. Bueno, pues ahí muchísimos, muchísimo. de qué hablar nuestra selección, que el próximo domingo tendrá otro partido, ya nada más le quedan dos y que aún hasta el día de hoy no tiene seguro su boleto. Bueno, comentarles que también la garra charrúa... Allá nada menos Uruguay logró ayer su pase al Mundial Junto con ellos pues estarán allá eh, acompañando a, a Brasil Que con 42 puntos, Argentina 35, Ecuador 25 y Uruguay con 25 Ecuador con mejor, este, eh, mejor promedio en goles eh, Fue que logró el tercer lugar y con ello estos cuatro equipos Pues se van, se van al Mundial de manera directa Y Ecuador aunque perdió su partido pues logró pasar, sí, logró pasar por diferencia de goles, pero también fíjese que en el, la parte del, de Europa, pues llega una noticia que, que nunca se había dado, pues resulta que Italia, la campeona de Europa, queda fuera del mundial, pierde 0-1 ante un país de Macedonia del Norte en el repechaje y se queda sin lugar para el mundial. Imagine usted la, allá el calcio, el calcio italiano. Pues simplemente no va la pues la fuerza azul y sorprende porque pues siempre el equipo de Italia ha sido un referéndum, campeona del mundo, y en esta ocasión, pues simplemente se quedó fuera de los lugares, y con ello pues se queda un gran equipo fuera del mundial. Y como dijera allá la, la chica cantante Huacahuaca. Hoy, si usted tiene la oportunidad de ir, vaya, no sea víctima del fraude, protéjase. Este viernes 25 de marzo a las 6 de la tarde habrá un foro denominado Delitos Cibernéticos en la segunda planta del Palacio Municipal. A ver, por aquí le vamos a poner el, el audio, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo para que usted lo escuche, sí, una invitación que hacen allá los del municipio de, de esta heroica ciudad de Tlajiaco, para que usted pues, vaya a este evento porque... Es importante, fíjese que, que últimamente muchísimos hemos sido atacados por la parte cibernética o por, los, por ejemplo las extorsiones, sí. y bueno de alguna manera a veces ni sabemos ni qué hacer, entonces si usted tiene esa posibilidad, vaya, 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 vaya a, a conocer qué es esto, cómo cuidar a su familia y sobre todo ahora que a los chicos pues todos en su mayoría pues tienen tienen ahí este, pues un teléfono, pero de alguna manera no saben cuidarse, ya sabe usted, no tiene mucho que tuvimos esa oportunidad de dar esa información en donde un chico pues abandonara su casa aquí del barrio de San Miguel y se fuera, afortunadamente lo pudieron rescatar y bueno, ahí está está en su casa hoy, pero sin embargo pues sigue, sigue teniendo esta situación, en donde, pues, prácticamente, pues, es un riesgo, un riesgo muy importante, el que el que se corre muy fuerte, por cierto, y sobre todo se abre la posibilidad, imagínense que un jueguito, un juego allá, que aparece en estos, pues, simplemente, pues, vienen a, a crear una situación de un abandono de un hogar. Cuide mucho a sus hijos, ¿sí? Pándenos por ahí también qué tema quiere usted escuchar. Recuerde que el... ...psicólogo José Luis Rangel Ramírez, allá de Renacer, pues puede estar con nosotros tocando los temas... ...hasta ahorita hemos recibido ese tipo de ayuda de él, bueno, en un carácter muy general... ...ya si usted tiene alguna, alguna necesidad de carácter más particular, pues simplemente puede acudir con él... ...pero en un carácter general, eh, sí, este, sí es difícil, fíjese, enfrentar estas situaciones... ...y sobre todo adversidades... ...de cómo lidiar con los hijos... ...cómo darnos cuenta... Si, ...si tienen alguna situación... ...donde pues puedan tener... ...un peligro inminente... ...por estar en las redes sociales... ...bueno junto con ello... ...pues tener mucho cuidado... ...usted como padre de familia... ...tiene pues la responsabilidad... ...de estar cuidando a los hijos... ...y bueno pues de alguna manera... ahorita vamos a ver si podemos este, acceder a la liga... ...el día de hoy realmente el internet... ...está demasiado mal... ...mal como suele ser... ...en las últimas fechas... pero no nos está permitiendo llegar a este acceso... ...que tenemos... ...pues para informarle a usted... ...recuerde que ya nada más faltan... 16 días... ...para que participe usted... ...en la revocación de mandato... ¿sí? ...con ellos están abriendo también varios foros... ...en donde usted puede... ...encontrar puntos a favor... ...y puntos en contra... ...entonces tenga usted listo... ...ya ahí su credencial de elector para que en próximos días pueda usted ir a hacer su voto allá de la revocación de mandatos. Y el presidente Andrés Manuel Pues Obrador, así que es el tema que vamos a tocar en unos minutos con nuestro amigo eh, Biel y bueno, pues eh, de los temas que son importantes que usted conozca. Bueno, ya, ya encontramos por fin esta, esta liga. Nos vamos para allá para, para ponérsela a usted, nos amable Radio Escucha. Gracias, muchísimas gracias. A ver, vamos a ponérselas a ustedes.
3: Buenas tardes, soy la Policía Lisbeth García del Área de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de la Ciudad de Tlajiaco. En coordinación con la Fiscalía de la Región Mixteca, te recomendamos evitar ser víctima de fraude. Por esta razón, te invito a que asistas el día de mañana, 25 de marzo, al foro denominado Delitos Cibernéticos, el cual se llevará a cabo en la planta alta del Palacio Municipal. Los temas serán antecedentes, tipos de delitos cibernéticos... Modo de operar de las bandas criminales y qué hacer en caso de ser víctima o
4: en dónde
1: denunciar. Te esperamos, no faltes. Bueno, pues ahí está la invitación que le hacen, nada menos los del municipio, para que usted acuda allá. Eso es importante tener esos temas. Y fíjese que, que lamentablemente cuando acudimos a estos talleres que están tan importantes, vemos a muy pocas personas que acuden, ¿sí?, y sin embargo, eh, cuando ya somos víctimas de este delito Y de repente pegamos el delito de que ¿Por qué no nos dan información? Entonces, si usted tiene la posibilidad Vaya vaya allá a, pues a conocer qué es el delito A veces ni siquiera tomamos en cuenta muchos aspectos Y todos, todos de alguna manera podemos ser víctimas De algún detalle pues cibernético O pues sobre todo, pues una una difamación, e incluso recuerde que usted pone fotos ahí en su perfil y pues lo toman y sin duda de repente cuando usted se entera es que pues ya andan circulando pues muchas situaciones sobre usted. Bueno, también con ello es, eh, revive el deporte, se regresa, se están volviendo a encontrar las canchas que estaban vacías pues hoy nuevamente empiezan a tener cupo y la Liga de Baloncesto de Canchas Pachuca convoca a su primer torneo relámpago de la Semana Santa 2022, rama femenil y varonil libre, exclusivo para jugadores que militen en ligas. Requisitos, presentar credencial de la Liga, presentarse con playera, camiseta, uniformes iguales y con números, eh, y llenar la célula de inscripción y pagar pues, cuotas de participación de 250 pesos, incluye arbitrajes. Premiación en ambas ramas, campeón 2.500 y subcampeón 1.000 pesos, 16 y 17 de abril. Así que las inscripciones quedan abiertas, informes e inscripciones con los organizadores, profesor Adalberto Nicolás y profesor Brígido Ortiz. La constancia y el trabajo en equipo superan el talento individual. Bueno, pues allá están, miren, le hacen la invitación allá para que usted vaya. Pues a participar, ¿sí? Bueno, pues el día de ayer subimos un video, fíjese, y el día de hoy también subimos uno, en donde usted también antes, estamos ¿tamb en cuenta, fíjese que nos ha tocado muchas veces, de encontrarnos a carros que llevan las puertas abiertas, incluso recuerde que también dentro de los tips de que no le roben, no lleve usted el vidrio, hasta abajo muchos pues porque hace calorcito lo lleva hasta abajo llévelo a un término medio porque así ya usted, por lo regular la gente que va de copiloto los que van en la parte trasera pues acostumbran a ir, ir agachados ni siquiera se dan cuenta que llegan estas personas que lo regular el robo lo hacen en motos llegan y, y le arrancan su teléfono de la mano porque usted lleva el vidrio pues abajo sí así que te mantengan usted a una altura considerable para que pues, no pueda ser víctima de, de asaltos. Y el video que le comento, estábamos ayer subiendo uno, allá que nos hicieron el favor de enviar, en donde pues, eh, un motociclista va grabando donde una puerta va abierta, y pues, sin querer se abre esa puerta y pues, cae un niño. Afortunadamente el niño se agarró bien de la puerta, no cayó y, y pudieron parar, la velocidad no era, no era mucha, porque pues, prácticamente la unidad salió de un, de un semáforo, y con ello pues pudieron evitar una tragedia, pero por lo regular, fíjese que por la inercia de atracción que llevan los carros, cuando alguien cae, no crea usted que salen volando, eh la misma fuerza de atracción del carro, o la gravedad del carro, lo atrae hacia abajo de la llanta, es por eso que muchos salen machucados, o, o pues les pasa la unidad móvil encima, por eso usted, si lleva niños, por favor también evite de llevar niños del lado de la puerta, Sí, pero ante todo, asegúrese que su puerta esté bien cerrada, ya que en esos casos a veces, en este caso fue que el niño se cayó, pero hay veces que las puertas se abren y por ejemplo, de repente que estos motociclistas que no comprenden que allá en el reglamento de tránsito manifiesta que una moto es pues tiene el mismo derecho y obligación que los que cualquier unidad de motor, pues simplemente se hacen por las pistas que van zigzagueando, se meten entre los carros, en eso se abre una puerta, y pues ahí van a chocar y con ello pues sufren accidentes o incluso hasta la muerte. Por eso debe usted tener cuidado. Y otro tip que le damos a través de Eventos H Noticias es que cuide usted este, cómo maneje y al manejar. Si va, luego muchos que manejan altas velocidades en un accidente, en un, un video que subimos ahí, como la persona que va manejando sale volando prácticamente al girar el carro, al, al girar, a ir, ir girando, al arrastrarse y pues sale volando y se estrella por ahí contra una pared y casi inconcebible. De repente no lo podemos creer que, que así suceda un accidente y por eso usted utilice el cinturón de seguridad de alguna manera te puede ayudar como en este caso de la persona si hubiera llevado su cinturón para no bueno, hubiera salido volando allá de su carro por el área de la ventana, por el área del pues de su lado como chofer. Así que pues tenga usted cuidados cuando maneje y sobre todo pues salga con tiempo, siempre se les dice, fíjese que a pesar de que siguen sucediendo accidentes, eh, muchos motociclistas día a día, aquí en esta rica ciudad de Tlaxiaco nada más, sigue habiendo accidentes por el exceso de velocidad, pero aún así los jóvenes que manejan estas unidades pues no cuidan su integridad y pues prácticamente pues no solamente lastiman la parte material, sino pues ahí tienen que mandar a los, a los padres, se hospitalizan y bueno, de alguna manera sufren fracturas, cuide usted su salud. Permítanos ir a un breve corte comercial y ya volvemos con ustedes porque volvemos con nuestros amigos de Enclaro, ¿sí? eh, ahí estaremos con nuestros amigos, con el amigo Dubiel, estaremos hablando de las elecciones extraordinarias y también de la revocación de mandato. Ya volvemos. Mix Radio 93.3. ¡Eventos! ¡Eventos! ¡Eventos H
0: Noticias! ¡Ya estamos de regreso!
1: Ocho de la mañana con treinta y nueve minutos y como les comentaba antes de irnos al corte, pues tenemos nada más en la línea telefónica a nuestro amigo Dubía, al cual saludamos con mucho gusto. ¡Muy buenos días! Muy
4: buenos días, amigo Hermilo, aquí con el gusto de siempre, ya sabes, aquí ya este, levantándonos,
1: activándonos, amigo. Los... Y, pues, perdón,
4: saludando ahí a, a todo tu auditorio, claro, este a los que están escuchando a mi radio eh, y a tu programa que es muy, muy bueno que ya se empieza a escuchar cada vez más amigo.
1: muchísimas gracias, te agradezco que nos tomes la llamada y sobre todo ese enlace que tenemos los viernes con los amigos de en Claro esta ocasión con, con el amigo José gracias y bueno pues eh, comentar este tema que ya hemos dado a conocer sobre las elecciones extraordinarias y también sobre la revocación de mandato bueno pues adelante con información
4: pues ya estamos a, a casi este, dos días de que se lleve a cabo primero estas, estas elecciones extraordinarias en, en diferentes puntos en el estado, eh, por diversas... este ...ordinarias, ¿no? Entonces, eh, pues ya eh, viendo más o menos eh, los puntos eh, importantes que se están llevando a cabo en, en el municipio de Jojocotlán, como lo había comentado en una anterior este, transmisión, eh, es muy importante que estemos pendientes por la forma en cómo eh, está operando, eh, en este caso, lo que es Morena, y contra su principal opositor, que es eh, el PRI, ¿no? Entonces, eh, en Jojocotlán pues, el, el domingo se va a llevar a cabo esta elección, el, el 10 de abril, eh esperemos que, que todo se lleve en paz, porque pues la, 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 la situación pues está así como que un tanto cerrada, no un tanto cerrada como era de esperarse, eh, pues todos echaron a andar su maquinaria electoral, entonces pues esperemos a ver cómo, cómo se da la situación, porque eso nos va a dar eh, un amplio, eh, nos puede dar una amplia información en cuanto a lo que se viene para la gubernatura, amigo Hermelo. Entonces, entonces yo creo que es muy muy importante estar ahí al pendiente de cómo se pueda dar esa elección eh, sabemos que pues Salomón Jara todo su bloque, eh, ahí por medio de, del diputado Sergio López este Sánchez, todo el bloque sí de, de, de Morena, no está ahí al pendiente de esa elección porque ahí nos pueden mandar un buen mensaje para la gubernatura amigo
1: sin duda se estarán moviendo muchos Muchas formas allá y, y sobre todo grandes escenarios en la parte política, este hecho que no se había suscitado de alguna manera y que pues es por primera vez que llega a darse y bueno también, pues cómo ves por allá a las personas, cómo se mueve ahora sí la gente en el medio de decir está bien o está bien, están dispuestos a ir a votar otra vez por esta situación de la democracia.
4: No, pues claro, o sea, evidentemente, pues es de entrada, yo creo que es algo eh, prácticamente que no se, se había dado entonces, eh, pero sí la gente está, yo yo observo a, a gente eh, un poco, quizá molesta, eh, un poco, este, quizá a lo mejor por la forma en que han venido operando todo esto eh, dentro de Morena, no o sé, sea, es, es algo que no lo vamos a ocultar no se no se puede ocultar no entonces yo creo que por ahí toda esa parte de, de este con las designaciones no con las sobre todo con las designaciones de los candidatos yo creo que yo podría poner como el punto medular de todo esto y que de ahí viene la molestia de los simpatizantes y de la militancia no entonces yo creo que eso en determinado momento puede llegar a quizá pasarles a cobrar factura, ¿no? Entonces, eh, también esperemos que, pues, obviamente, de la, de, de la otra parte, pues, también sabemos cómo, cómo se han venido manejando, ¿no? En, en el caso del PRI, del PAN, y todo eso, y del PRD, que están apoyando esta candidatura en el municipio de Cotlán. este Pero sí, o sea, es, realmente, o sea, en, en general, supongo de que es una, una elección súper cerrada, un, una elección que que pues definitivamente necesitamos este, los ciudadanos van a necesitar de que haya muchísima seguridad también para que puedan salir a emitir su voto con plena confianza porque yo creo que eso es también lo que lo que a veces en, en diferentes puntos que son focos rojos en, en el istmo por ejemplo ahí uno de los son de los puntos donde se llevan a veces actos este, violentos ¿no? entonces pues sí está interesante no está interesante en la forma de cómo cómo se va a dar esta elección amigos porque ahorita ya se cerraron, definitivamente está súper cerrado, la elección está para cualquiera de los dos, te digo, como te repito, es, es este por la forma eh, del mensaje, o sea, te imaginas que, que en este caso llega a perder la elección eh, la candidata de Morena, pues es, es un es un mensaje que nos están enviando para este, para todos eh, en el Estado, por eso, te repito, es muy importante de, de cómo se va a llevar a cabo esto, amigo.
1: Sí, sin duda, te comentaba esto porque, pues de alguna manera, pues los actores principales, los partidos, pues harán su trabajo, pero pues afuera de, hay muchas personas que no son militantes y que de alguna manera sí ejercen su sufragio, pero pues también cansada la gente de que eh, a veces eh, no se den las cosas como son o, o a veces eh, ni siquiera se dan cuenta de cómo se eligen a los, a los candidatos, ¿no? y de repente dice quién lo eligió. Toda esa situación, de alguna manera... Eh, es un malestar que tiene la sociedad y que es globalizada y por ello de repente las urnas están vacías y ante todo pues ahorita lo vemos con lo de, de este tema que también vas a tocar la revocación pues que qué, es, qué tanto irá a tener eco ¿no? si Así incluso es. una de las preguntas es qué hubiera pasado si la revocación de mandato si hubiera sucedido en otros sexenios
4: exacto pues bien, amigo, así, así como lo comentas en, en este tema de la, de la revocación, eh, yo creo, eh, quizá a lo mejor la, la, la derecha mexicana, la oposición que ha venido este, siempre ahí como, como que a lo mejor a veces es de llevar solamente la contraria sin fundamentos. ¿no? Yo sí. veo eh, la revocación de mandato como un ejercicio... Eh, donde lo que está aplicando el presidente en, en, en estos tiempos, digo, lo, lo analizamos con en la consulta para enjuiciar a los expresidentes, el tema de ahí quizás de que no hubo mucha participación, en, de entrada porque se, era era la primera vez no que se le consultaba a la ciudadanía, no y, y es como lo mencionaba el presidente en su momento, eh, él está muy, eh, se admira de, de, de cómo nos llevamos, a, eh, en, en este caso en Oaxaca, cómo se rigen las autoridades en los municipios, en las asambleas, donde se le pregunta y se le consulta a la, a la gente, o sea, de realmente qué es lo que queremos para el pueblo, y es lo que viene prácticamente, está aplicando a nivel nacional, no, o sea, de, de alguna forma que le consulten a la ciudadanía, esa donde se haga valer esa democracia participativa, pues yo creo que siempre va a, haber, eh, va a ser bien recibido, y tiene que ser bien recibido por parte de la ciudadanía, porque anteriormente, pues, ¿a quién le iban a preguntar, no?, o, o ¿a quién le iban a preguntar sobre alguna decisión eh, sobre el rumbo del país? Pues yo creo que era super, era muy difícil, ¿no?, de, de que se consultaran. Entonces, yo creo que en, en este tema es muy importante eh, participar, ¿no? Si nos están dando la oportunidad de participar, pues participemos, o sea, ya sea por un sí o por un no, pero debemos de participar porque, pues, finalmente lo que se requiere es es eso, fortalecer la democracia por medio de pues obviamente de la democracia participativa, donde nos consulten. Y pues hay que acudir, o sea, no, no, no está no está por demás, amigo, ¿no?
1: Es correcto. Fíjate que ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista de la presidencia nacional de nuestro país, pero sin embargo tú estarás en contexto y en los últimos años eh, varios municipios simplemente han encarcelado a sus presidentes municipales, pues así el propio pueblo con esta situación de usos y costumbres por las leyes propias que tiene cada comunidad, pues simplemente no le consultan a nadie, se molestan, no ven obra y van y lo arrestan o, o lo detienen y pues hemos tenido muchas situaciones de esas en este último año incluso el inicio de este año, recordando por ahí por el Istmo que detuvieron pues precisamente a todo el cabildo con la situación de que pues simplemente ven que no hay trabajos y es que esto de, de de la revocación de mandato simplemente es una situación de voto por la desconfianza o confianza que le sigas teniendo a la persona que te representa ya sea en el nivel municipal estatal o nacional que recuerdes recuerdas el que ...que esto pues está dando un primer paso para nivel nacional... ...pero bajará a los niveles estatales y municipales.
4: Claro, ¿no? Pues el, el ejemplo pues es este es de forma descendente, ¿no? Entonces el mensaje que nos está enviando el, el presidente con esta revocación... ...que es prácticamente evaluar a nuestros gobernantes... ...que él mismo nos está dando esa esa pauta, esa oportunidad para decir... ...bueno, eh, si hiciste bien tu trabajo o sigues haciendo bien tu trabajo pues continúas, y si no, pues con la pena, ¿no? Te tienes que retirar y darle eh, oportunidad a alguien que pueda hacer mejor las cosas. Yo creo que eso habla bien del presidente, yo creo que eso habla de, de que también tiene una confianza en que él viene haciendo, y yo creo que eh, cuando hay resultados, pues yo creo que eh, si son los resultados son evidentes, pues no está por no está más que apoyar eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta, esta revocación sí nos permite a que fortalezcamos esa democracia participativa, ahora que nos están dando la oportunidad a la ciudadanía, yo creo que es donde debemos de darnos cita eh, a este 10 este, de abril, a las mesas receptoras, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante darles el mensaje ahí a, a todo el auditorio de que acudamos, ¿no? Acudamos a estas que ahora no se llaman casillas, se llaman mesas receptoras, ¿no? De, sí. de, de, de votos. Eh, hay que acudir ya sea por un sí o por un no, pero hay que acudir porque yo creo que eso nos va a permitir, no y como lo dijo el presidente, si la mayoría de mexicanos dice que me vaya, pues me voy, no entonces pues está 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 muy claro esto, no está muy claro y ahora con esta parte también de que ya también se empieza a reformar, bueno más bien dicho ya se reformó una ley ahí donde estas consultas ya las hacen vinculantes, ¿qué quiere decir con eso de que Ahora el resultado se tiene que aplicar, es decir, si el, el, el presidente, como lo dijo, si, si más el, el, un porcentaje, por decirlo así, me dice que no, que no siga yo con, este, con el, el, el mandato, pues hay que aplicarlo, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante y hay que resaltarlo, porque anteriormente la, la, la consulta que se dio, pues fue una consulta como, pues, eh, como tú sabes, ¿no? Pues todos se... Eh, se reían de la consulta, que cómo era posible que la ley no se consultaba, infinidad, ¿no?, de, de situaciones que, que le empezaron ahí a achacar al presidente, pero ahora en este caso, con, con esta consulta, en caso de que no le no le favorezca a, a al presidente, pues se va a tener que aplicar, ¿no? Es decir, si la mayoría dice que no continúe, se va a tener que aplicar y se va a tener, se va a tener que retirar de, del cargo, por decirlo así, amigo, ¿no?
1: Es correcto, y bueno, pues ahora ya, eh, de alguna manera se prevé esa situación de que de de repente todos los políticos prometen mucho y a la mera hora pues no se hace gran cosa y por eso pues ahora pues tendría que reformarse, que se reeduquen los políticos también antes de prometer para que no tengan ese tipo de situaciones.
4: Claro, no, y esto es un precedente súper importante para todos aquellos que, que, que piensen en llegar a gobernar algún pueblo, que, que piensen llegar a, a estar al frente de, de estos cargos, pues yo creo que por eso, como lo comento, o sea, es un presidente que está dejando eh, el presidente, este, para futuras generaciones políticas, ¿no? Y yo creo que va, es, es es más eso lo que quiere dejar plasmado el presidente, ¿no? Y yo lo veo eh, acertado porque, pues, eso nos hace pensar también a, a todos aquellos que estamos en, en en este, en todo este tema político, de que te tienes que basar a resultados, ¿no? Y si no hay resultados, pues yo creo que la revocación, eso permite para que también la ciudadanía de cierta forma diga, bueno, ya voté por ti, no me da resultados, pero se presta a que antes de que termines tu, tu cargo, pues te puedas retirar, ¿no? Y darle una oportunidad a, a, a los que realmente sí quieren hacer algo por su pueblo, amigo.
1: Sin duda, y es, y es lo que creo que todos pedimos, ¿no? Eh, sigue sucediendo, incluso en esas últimas campañas, no falta de que todos los que estuvieron ahí promocionando su figura pues hasta te trataban de amiguito, cómo estás, este etcétera, etcétera, a todos, no y hoy que están otra vez en el poder, pues simplemente nos damos de topes de que, pues se sigue haciendo lo mismo, que pues ya, ya ni se acuerdan, ni te saludan, y ni te toman las llamadas lamentablemente, y bueno, cuando vas a ver la situación de como autoridad, incluso con autoridades auxiliares, que porque necesitan la luz y el agua, pues simplemente, pues que aún todavía no llega el presupuesto.
4: Así es. No, y, y qué mejor que, eh, obviamente, que en algunas eh, en, en algunos años más adelante, qué bonito sería, ¿no?, de que nosotros pudiéramos echar a andar también esta revocación en todos los niveles, es eh. municipal. Y también estaba sugiriendo este, el diputado Sergio también una revocación, ¿no?, eh, me parece. Pues yo creo que el, el ejemplo ahí viene, ¿no?, ahí viene avanzando, yo creo que el ejemplo tiene que empezar también por los de arriba, ¿no?, entonces para que nosotros los que estamos acá en lo municipal, en lo estatal, pues te, debemos de tener ese, ese presidente, amigo. Y pues invita hacerles una invitación, bueno, como tú sabes, nosotros también tenemos ahí enlace con con este, con este el INE, con el IEPCO, eh, hacerles una invitación a través de, de, de tu espacio, amigo, este para que en este, en este, todo este tema de la revocación que se va a llevar a cabo el 10 de abril, Desafortunadamente el INE pues ha jugado también un papel fundamental, ¿no? Que hasta cierto punto ha sido como que el que ha puesto ciertas, eh, por decirlo, trabas ahí para, para que puedan llevar a cabo estas este, estas consultas. Sabemos que de, de, de entrada hay intereses muy obscuros ahí, eh, personas como este Lorenzo Córdoba personas como Ciro Murayama que han sido personajes que han estado hasta cierto punto en contra del presidente que han fungido como oposición entonces ellos mismos también han han puesto ahí como dos que tres trabas para que estas consultas pues no no haya afluencia como tal no entonces hacerles la invitación para que entren entren a este a la página www.ine.mx diagonal revocación de mandato y ahí consulten antes, para que no se dé lo que se dio con la, con la consulta este, pasada, de que entren, eh, ubiquen su casilla, porque ese es el tema de la, en, en las consultas, de que llegan y no saben dónde están sus perdón, sus mesas receptoras, que ahora se va a llamar así en, en, en esta consulta, son mesas, mesas receptoras, para ubicarlas hay que entrar a esta página, ahí lo ubicamos y el día 10 de abril lleguemos directamente y no andemos ahí buscando, porque no, pues es que a mí me tocaba aquí en, en San Nicolás, pero ahora está en San Diego, y otros que no, pues es que me tocaba aquí en San Sebastián. Bueno, para evitar todo ese tipo de, de, de situaciones, pues hay que entrar desde antes a esta página, ubicar la casilla con, con anticipación y el 10 de abril darnos cita de manera puntual y ordenada, amigo.
1: Bueno, pues sí, es correcto esa invitación y bueno, también en otra parte tú lo acabas de decir, el diputado Sergio López Sánchez el día de ayer manifestaba esa situación de que, que pues propuso un acuerdo por el cual, por unanimidad, en el cual se exhorta a los 570 ayuntamientos de la entidad oaxaqueña para que de manera armónica, incluyente y conjuntamente con sus autoridades auxiliares realicen priorización de obras distribuyendo justa y oportunamente a sus agencias municipales y agencias de policía. Eh, esto evitará la creación de conflictos intermunicipales. Y esta ha sido la situación, si tú te das cuenta, las últimas tomas de casetas eh, allá de nuestra, de Etla, allá por donde pasamos nosotros, pues han sido por estas autoridades que están exigiendo simplemente que se les den sus recursos del ramo 33 ramo 28, lo mismo el bloqueo acá de, de Chicahuasla y que pues de alguna manera pues incide en los trámites, en los trabajos que hacen allá pues, pues todos estos sectores ya sean diputados, senadores o, o presidentes municipales para pues que prácticamente pues que hagan su trabajo y con eso pues evitemos este tipo de reacciones de la gente y que en algún momento pues simplemente digan no pues te, tenemos ahora sí eh, constitucionalmente la posibilidad de decirte pues, cámbiate y bueno, ya el INE y todo lo que corresponde, lo demás pues le estarán dando atribuciones a otra persona que sí quiera trabajar para su comunidad
4: Claro amigo, pues yo creo que como ciudadanos pues es lo que lo que exigimos y vamos a seguir exigiendo no y como tú lo comentas, todo ese hartazgo que a veces se llega a suscitar principalmente, bueno, la raíz puede ser a veces por esa injusticia que a veces los, los mismos gobernantes eh, llegan a aplicar y pues eh, ahora pues tú sabes que ya la, la gente pues ya está más despierta, la gente ya empieza a, a cuestionar sobre sus recursos que a veces no les llegan directo y, y que a veces eso también propicia que se den infinidad de, de, de protestas en todo el estado. no Entonces yo creo que este ejemplo que nos está enviando el, el presidente de, de hacer una revocación de mandato y sobre todo impulsar la, la, la revocación. Pues yo creo que eso es un buen mensaje, no, de un personaje que, que sin duda pasará la historia en, en México, no, por todas esas acciones que, que quiere dejar como precedente. Y pues ahora que nos dan esta oportunidad, yo voy a insistir y, y vuelvo a repetir las veces que, que sea necesario de que acudamos, hay que participar, hay que te digo o sea independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo, pero hay que participar, no, porque eso va a ayudar a que como sociedad eh, la, la, la democracia se fortalezca ¿no amigo?
1: Así es pues esperemos que con esto se dé un punto más hacia la democracia y bueno pues te agradezco bastante que nos hayas hecho este enlace una puntual información y recordándole a todos nuestros radioescuchas que todos los viernes tendremos esta presencia de en claro, siempre aportando puntos muy importantes para la sociedad
4: Amigo Hermelo, no, Much muchísimas gracias a ti por el espacio que nos das eh, en, tu, en tu programa que cada día eh, yo creo que si seguimos y vamos por esta ruta donde seamos objetivos en la, en, en la información en, en, y crear hasta cierto punto el debate, yo creo que no este, no va a tardar en que tu programa ya sea y ahora sí un éxito al 100% amigo, entonces este te mando un sincero abrazo a, día, a todo tu auditorio que nos eh, está escuchando a través de mi radio y pues vamos a seguir aquí eh, echándole los kilos, tratando de tocar temas que sean de interés para todos los tlajequeños, para todos los mixtecos y para todos los oaxaqueños amigo
1: Muchísimas gracias, que tengas excelente día y nos vemos el próximo viernes, nos sintonizamos
4: Hasta la próxima amigo, abrazo
1: Gracias, bueno pues ahí queda esta llamada que tuvimos con nuestro amigo más Dubiel, muchísimas gracias Créame que es importante siempre contar con otro punto de vista, nosotros nos despedimos, gracias por habernos permitido estar con ustedes esta semana queda en los micrófonos mi compañero Javier, que viene también con buena información, música y todo lo que concierne a su programa. Quédese con nosotros este fin de semana 93.3, Eventos H, se despide del aire. Esto ha sido todo por hoy.
0: Te invitamos para que el día de mañana os acompañes Eventos H Noticias, se despide.